0: Deixa eu te falar uma coisa. Uma das palavras que se tornaram muito cotidiano no nosso dia a dia é a palavra legado. Né? Depois que a gente passou de Copa do Mundo e, e Olimpíada, nós tivemos essa palavra meio que entrando no cotidiano da gente. E a gente vai respondendo ou perguntando né? ah, o que, que ficará como legado, o que, que ficará como legado de algumas coisas que acontecem na nossa vida. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para ver essa palavra e legado no dicionário quer dizer o que foi passado por herança e eu achei interessante isso eu tenho eu tenho uma filha e às vezes eu fico pensando o que que eu passo por herança para minha filha né depois que eu me for né o que que fica depois que a Copa do Mundo foi embora o, o a Olimpíada foi embora o que que ficou para gente na realidade né? O que, que eu e você é, deixamos depois que nós passamos por aqui? E nós vamos passar, com certeza. Se você vai ficar por aí, é contigo, meu irmão. Eu vou para a glória com o Senhor Jesus. Amém? Se você quer ficar por aí, você fica por aí. Vai esperando aí, dá é certo? Então, eu tenho que deixar algo. Eu me preocupo com isso. Né? o que os meus netos vão falar de mim? O que, é que a minha filha vai falar para eles ou para eles? Né? Depois que eu tiver ido embora, são tantos os testemunhos de pessoas que se foram, mas que a obra que Deus executou na vida daquela pessoa ficou, ficou anos, décadas, e aquilo perpetua aquela aquela pessoa ainda se faz presente na memória de outras pessoas. É impressionante. Nós acabamos de cear e fazemos isso em memória, não é isso do Senhor Jesus Cristo, para fazer-nos lembrar. E aí eu fico imaginando o que vão falar de mim. Né? Eu sempre falo para minha esposa, e digo para ela, sempre faz o seguinte, depois que eu for, né Pega uma meia dúzia de palavras boas e fala, espalha, espalha por aí de mim, não é? Fala algumas coisas que são boas. Essas são é algumas das nossas preocupações. Mas eu reflito muito, eu, eu não reflito muito bem, minha mente não funciona muito bem, quando eu estou diante de uma festa. Ela, ela simplesmente, eu acho que ela apaga um pouquinho, fica relaxada, e eu não consigo pensar. Mas, diante de momentos cruciais da vida, me fazem pensar diante de um sofrimento de alguém, diante de um falecimento de alguém. E uma frase que me marcou muito foi uma frase que eu vi no cemitério ali do Caju. Eu estava ali, eu olho tudo, tá, irmão. Então, assim, se você me vê olhando para um lado, para o outro, eu aprendo com tudo. Como, é, na realidade, eu sou professor, então, assim, tudo é informação para que eu use. E ficou uma frase guardada comigo, que diz assim, tá lá, tá? Quando você for lá, seja para levar alguém ou seja para ficar por lá mesmo, antes tu passa para ali. porque <risos> tu vai para lá, olha só. Diz assim, olha, tá escrito de um lado assim, ó. Tá escrito assim: "Hoje és o que fomos". Do outro lado tá escrito: "Amanhã sereis o que somos". E eu parei para refletir aquilo ali: "Hoje és o que fomos" amanhã sereis o que somos. E eu parei e olhei assim, rapaz, o problema não é como você vai ou quando você vai, o problema não é o que você vai deixar, o problema maior é você ser esquecido. E isso muitas das vezes penetra no nosso coração, diante de uma luta, de uma adversidade, de um problema que nos acomete, porque situações aparecem do nada. Eu conheço pessoas que gostam de procurar problema, não é o meu caso, mas tem gente que gosta. Está tudo bem, ele vai e se mete para procurar um problema. Não é isso. É o fato de que eu, como pessoa que não busco problema, muitas vezes chegam até nós. Às vezes você está na rua e uma pessoa passa mal e você tem que dar assistência. Em algumas situações, você está em casa e alguém chama você e você tem que dar assistência. E essas dificuldades chegam até nós. Mas pior ainda é quando elas chegam de vários locais diferentes. Vê se eu sou o único começa a cair bomba na minha cabeça. Aí Daqui a pouco, começa a cair bomba em tudo quanto é lugar. Você é o único ou eu sou o único? Faz assim para mim. Já teve em algum momento que você disse assim, rapaz, dá uma folga para mim, porque está tudo estourando em tudo quanto é lugar, não é isso? Você fica assim, mas, meu Deus, explodiu aqui, 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 e agora vem tudo de uma vez só, não tinha nada. São problemas que nos acometem. Você... Eu sou único ou você já orou e achou que a sua oração não passa do teto? Já passou por isso, irmão? Você está orando, orando, orando e não vem resposta. Nada parece que está acontecendo. E aí você diz assim, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Abra sua Bíblia. Em Isaías 49, 14 e 15, talvez um dos grandes problemas do ser humano é achar que Deus esqueceu dele. Isaías, capítulo 49, verso 14 e 15. Se você abriu, diz amém. Vou dar mais um tempinho. Se você abriu, diz amém. Mas, Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda, que esta, que esta viesse a se esquecer dele. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Davi estava tomando conta das ovelhas dos pais dele. Ninguém sabia, somente a sua família. Samuel pediu para passar todos os irmãos de Davi. Até que passou o último, diz: não tem mais ninguém, não por falta de irmão, que Davi tinha um monte de irmão, não é por falta não, falta alguém? Davi estava tomando conta dos, do pequeno rebanho de seu pai, Getro. Mas Deus não se esqueceu. dele. Foi no meio das malhadas que Davi foi chamado para ser rei de Israel. Nessa noite, talvez, a, su, o seu, a sua dificuldade parece que ninguém está vendo. Parece que é só você passando por isso às vezes as pessoas que estão do teu lado não estão nem reparando será que ninguém vê que eu estou sofrendo deixa eu dizer uma coisa para você José esteve preso injustamente alguns teólogos dizem que ele ficou preso 13 anos na cadeia na masmorra lá embaixo ele não estava esquecido por Deus e veio a ser o administrador do Egito, segundo na hierarquia do maior império da época. Aquele homem junto ao tanque de Bethesda que ali estava dia após dia, durante anos, buscando a cura para si, não foi esquecido por Deus. Tantos e tantos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra e que deixaram para nós um ensinamento de que o Senhor jamais falha falhou ou falhará nessa noite querido eu quero falar direto ao teu coração em poucos minutos e tão somente isso mesmo que pareça que você está sozinho. E eu não falo de teoria, eu falo de vivência. Ah, mas está tudo bem na minha vida. Está tudo funcionando. Que bom, vou te dar uma notícia. Vai mudar. Misericórdia, bate na madeira. Vai mudar. Porque nós somos provados é quando Deus quer falar somente contigo. É no oculto, no escondido, é na hora que Ele vai quebrar você para que você saiba que, embora você pense que não é orgulhoso, você é, e Ele precisa tratar. Às vezes, é num relacionamento cujo qual você acha que tem razão, porque eu encaro muito isso, Casamentos, sempre tem um que tem razão e o outro está errado. E eu fico duas horas tentando explicar que casamento dá certo ou dá errado por culpa dos dois. E aí Deus que tem que trabalhar na sua vida e tem que moer sua vida um pouquinho para você descer e reconhecer que você precisa mudar. É no tratamento de Deus, é na hora que fica só você e Ele. É naquele momento em que ele vai tratar direto com você, no âmago do seu ser. Mas nunca, em hipótese nenhuma, ele deixará você sozinho ou esquecerá de você no meio do deserto. Deixa eu dizer uma coisa, o salmista diz que no Salmo no Salmo 23, o salmista diz, ele apresenta o pastor conduzindo a sua ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, refrigera minha alma e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o tu, o Senhor, é comigo. Deixa eu dizer para você como é que isso funciona. Todo dia pela manhã, o pastor tem a função de pegar no aprisco das ovelhas a sua ovelha para levar ela a beber água e a comer. O caminho é espinhoso, é difícil, muitas das vezes há abismos pelo caminho, há lobos pelo caminho e o pastor tem que conduzir a ovelha em segurança até a fonte de águas. O problema não é o pastor querer fazer isso. O problema é que a ovelha busca sempre problemas para ela mesma. Ela vai para o abismo e ele tem que puxar. Ele tem que afastar ela porque ela é imprudente e o lobo está espreita. Ela está completamente é, é, suscetível a um ataque. E ele vai e vai conduzindo ela. E aí ele leva ela... As águas tranquilas. O caminho foi difícil sim ou não? Foi difícil sim ou não? Mas sabe o que, é que acontece? Ele jamais deixou a ovelha em momento nenhum caminhar sozinha. Mas ele volta com ela porque ele tem que trazê-la de volta à noite para o aprisco. E ele vai tratar dela, buscar ela para levá-la de volta ao aprisco das ovelhas. Sabe o que, que isso significa? Significa que um dia você esteve nessa terra, nesse mundo, você veio a este lugar. O Senhor Jesus está conduzindo você para um lugar que tem água e tem comida. Mas o objetivo maior dele é te levar de volta para casa. Isso é o que ele quer fazer. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós somos completamente imaturos e nós fazemos um monte de bobagem. Mas uma coisa é certa. Ele está cuidando o tempo todo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.